0: pezzi da
1: 90. Apriamo con il nostro notiziario purtroppo con una notizia davvero triste perché un grave lutto ha colpito oggi il calcio italiano. Agostino Di Bartolomello vediamo nella telefoto capitano della Roma campione d'Italia 1982-83 si è suicidato nella sua villa nel Salernitano. Un colpo di pistola ed il popolare ago ha posto fine alla sua vita. Sentiamo Salvatore Biazzo. L'ultimo successo della sua lunghissima carriera con la Salernitana qualche anno fa, grazie a lui, promossa in Serie B dopo 20 anni. Poi per fare contenta la moglie Marisa alla quale era legatissimo il ritiro a San Marco di Castellabate. Apparentemente non c'è un motivo che possa giustificare il colpo di pistola al cuore che stamane si è sparato sulla terrazza della sua villa. Non pare avesse problemi economici e tuttavia era impegnato, qualcuno dice anche troppo, in vari affari. A Salerno, un mese fa, aveva chiuso un'agenzia assicurativa ma aveva tante scuole di calcio e un'accademia aveva fondato anche a San Marco dove insegnava come battere bene le punizioni e come comportarsi correttamente in campo. Lui che corretto lo era sempre stato.
0: Una delle immagini più belle che mi ricamano spesso la mente quando mi inoltro verso Agostino Di Bartolomei è immaginarlo bambino. Ora esistono delle fotografie fuori di un campo di calcio che sono delle fotografie con un significato molto più alto molto più profondo sono le fotografie della nostra prima comunione si è detto spesso della serietà di Agostino di Bartolomei del, del suo essere anche schivo io non so staccarmi da questa immagine di Agostino sui gradini della chiesa il giorno della prima comunione accanto a tanti altri bambini e come erano vestiti questi bambini? beh, come ci si vestiva negli anni 60 con un completo grigio nel giorno della Prima Comunione, con i pantaloncini corti, con la giacca a tre bottoni, con i calzerotti bianchi, con le scarpe con i lacci, se si aveva un padre severo. Se al contrario non si possedeva un padre severo, se non si aveva accanto un un padre rigido, si poteva addirittura supporre il mocassino. E poi una cravatta argentata, come certi cantanti a sorpresa, del cantagiro.
1: Lui giocava all'Omi. Io so, ancora me lo ricordo come se fosse adesso. Si facevano diverse prove per i giovani talenti. Noi facevamo le selezioni, tutti quanti erano in testa e abbiamo preso, abbiamo preso Agostino. Lo allenavo io nella primavera perché poi quando ho preso la prima squadra, la primavera è passata a Bravi. Nell'anno che c'era Agostino, c'è il l'italiano. all'italiano. All'unanimità, Agostino fece tanti dei qui Tanti co. Lui, me lo ricordo, nei piccoli, partiva da dietro, ta, 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 scambiava go Era capocannoniere da squadra, proprio diceva questa personalità, capito? Scansava il pallone e tirava. tirava dei missili che i portieri dicono anche grande tiro poi, eh?
0: Grande tiro. La sua fortuna è stata anche, oltre alle doti di natura, incontrare alla Roma un allenatore che, oltre a essere stato il suo maestro, è stato anche il suo padre ulteriore. Questo allenatore si chiamava Orlando Dinitto. Era un allenatore che lo spronava in continuazione, che gli diceva «Devi correre, devi correre, non essere indolente» ma non erano delle riprese, ma erano dei giudizi proprio per per far sì che che Agostino migliorasse perché come vedeva il quadro lui, la situazione lui davanti agli occhi pochi altri giocatori di quella generazione erano capaci a Roma Agostino addirittura per la sua bravura arriva in primavera che che ha appena 16 anni quando di solito un giocatore a 17 anni arriva e non è detto che giochi titolare ma Agostino brucia le tappe, debutta in Serie A a 18 anni nell'aprile del 73 a Milano nel 1973 una breve avventura di Manlio Scopigno, che tutti ricorderemo come il, l'allenatore filosofo eh, si ricorderà di due ragazzi di quella primavera di Agostino Di Bartolomeo e di Stefano D'Aversa e dopo il suo accantonamento attorno alla quinta giornata e l'avvento di Lidlm Custodirà le immagini di questi due ragazzi che l'anno successivo a Vicenza chiamerà. Un'altra immagine, secondo me importante, fondamentale per capire anche lo spirito di quegli anni: il giocatore che va in prestito a come si diceva allora, farsi le ossa in una società di provincia. Agostino di Bartolomei chiama Stefano D'Aversa, compagno nella primavera, ma più piccolo di un anno, e gli dice ci vediamo domani mattina alle 10.30 alle Tre Fontane. Ora, per chi conosce Roma, le Tre Fontane erano il campo di calcio e d'allenamento della Roma, d'allenamento per la prima squadra e luogo dove giocava anche la, eh, la squadra primavera e le squadre minori della Roma negli anni 70. Agostino Di Bartolomei suggerisce a Stefano D'Aversa di prendere gli scarpini che hanno usato quell'anno perché devono devono partire per Asiago dove si sta preparando la stagione con il Vicenza e loro hanno bisogno di scarpini già usati proprio per favorire anche l'approccio con il calcio immediato, si si sta parlando dell'estate quindi una fase di preparazione. Il magazziniere della Roma si chiamava Pippo li aiuta a sistemare il piccolo bagaglio che i due hanno insieme nella BMW Bianca di Agostino Di Bartolomei presenti anche il padre di Stefano D'Aversa che piange perché vede partire un figlio a 17 anni per un'altra città per una città del nord, per una città lontana sembra quasi di assistere a una scena di meridionali che partono per Torino e saranno protagonisti in quel Vicenza di Magno Scopigno. l'anno dopo Agostino Di Bartolomei tornerà trionfante a Roma e diventerà titolare perché Agostino di Bartolomei è nato titolare di una squadra e è nato anche capitano.
1: Non era uno che voleva sembrare un ragazzino oppure un calciatore. Lo vedi adesso i calciatori, si danno da fare per, per apparire eccentrici. Lui si impegnava per apparire normale. Ma non voglio dire che fosse un superuomo, era solo un ragazzo più adulto degli altri. Tra l'altro aveva studiato. In un'epoca in cui studiare comunque non era semplicissimo, lui uscì da un quartiere popolare di Roma, Tormarancio, e uscì studiando. Agostino era, era regista, regista classico. Prima lui parte come alla destra, ma poi si è spostato in mezzo a campo e praticamente era il punto di riferimento in campo per tutti. Io non ho mai visto nessuno lanciare la palla come lui, nemmeno Suarez. E quindi vuol dire che riusciva a capire la traiettoria giusta tra lui e la palla, la traiettoria della palla e dove doveva arrivare il compagno. E lo metteva sempre là dove il compagno doveva arrivare.
0: Agostino di Bartolomei significa tante altre cose, non soltanto il suo essere un fuoriclasse a centrocampo sulla linea difensiva per le gioie che ci ha donato per l'eleganza anche nelle risposte. Agostino di Bartolomei significa anche evocare un altro calcio e un altro mondo un esempio su tutti allo stadio olimpico c'era il fossato apparentemente potrà sembrare banale il fossato, ma il fossato era attorno alla pista di Tartan era un luogo magico, perché? Perché se la Roma era in vantaggio, i raccattapalle non scendevano mai a raccogliere la palla e i palloni non ce n'erano tanti. Se invece la Roma perdeva, si precipitavano anche dall'altra parte. Questo può essere una lieve noterella a margine, ma secondo me ha anche la sua importanza. I tempi lunghi, l'andata allo stadio, lo stadio che cos'era in quegli anni dalla metà degli anni 70 possiamo dire all'avvento di Viola e e quindi fino allo Scudetto lo stadio era un bar allargato Cioè allo stadio difficilmente venivano scontri Insomma come siamo abituati ormai a vedere Era un luogo di serenità Dire che lo stadio assomigliava veramente a un bar Ma nell'estensione era naturalmente mille volte più grande Era dire la verità perché si commentava Nel 1983 quando ancora la formazione si usava dall'1 all'11 a pronunciarla eh, Noi potevamo allestire Tancredi, Nela, Maldera, Ancellotti Falcao, Vierkwood Bruno Conti, Proasca, Pruzzo Di Bartolomei, Iorio ecco, questi ultimi giocatori decretarono finalmente dal 1942 il ritorno del tricolore a Roma
1: ecco un intervento di Chiodini uno scambio al scelto di testa vediamo che in questo momento i tifosi accendono ad entrare sul soleno di gioco, ma la partita ancora non è finita e allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti è un momento eccezionale gentili ascoltatori che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione, di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione e alla fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45 conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automatico una delle aspiranti delle candidate al titolo europeo è finita in pratica la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi che sono travolti in questo momento dalla folla, mentre la preoccupazione e il timore che coglie i tifosi della squadra in procinto di raggiungere grandi traguardi svaniscono sotto questo eh, grigio cielo di Genova in un tributo di bandiere, espressioni giallorossi e tricolori con un entusiasmante abbraccio fra i tifosi delle due squadre unite nella giornata che resumo si favorevole anche ai di Bartolomei un'invasione, un successo un'apoteosi io penso che tu debba tirare le somme di questo Scudetto Ma ah, le, le somme sono che la Roma è in 3-4 campionati che è la squadra che è stata più in testa di, di tutti quanti la squadra che ha espresso in 3 campionati il miglior gioco, ha colto lo Scudetto forse nel suo anno migliore quando è stata una sintesi, una sintesi un po' di tutte le cose. Ovviamente c'è grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni, è anche, è anche giusto.
0: 1983, scudetto, 1984, avventura in Coppa dei Campioni, la Coppa dei Campioni, è il torneo europeo cui partecipano tutte le vincitrici dei rispettivi campionati. La Roma galoppa in Coppa dei Campioni, 1984, 30 maggio, finale di Coppa dei Campioni a Roma. Il Liverpool veniva spensierato, la Roma era molto tesa, si dice, si legge, si ascolta di allenamenti continui, di tattiche, di letture delle partite del Liverpool ossessivamente, di visioni, di marcature, la Roma arriva quasi scarica a quell'appuntamento quasi presa ossessivamente dall'obbligo di vincere. La partita inizia male. Il Liverpool passa in vantaggio con il terzino Nil, uno dei più eleganti terzini eh, dell'Inghilterra di ogni tempo. Ma c'era un fallo su Tancredi che l'arbitro non eh, volle segnalare. Magistrale il gol di Pruzzo su cross di Bruno Conti. Ecco, questa in due parole la partita nei 90 minuti. Quello che accadde dopo ha a che fare con la storia degli uomini con la forza individuale con le doti morali Agostino fu il primo che tirò il calcio di rigore dopo l'errore del primo giocatore del Liverpool Agostino segnò, la Roma era in vantaggio sembrava tutto in discesa la Roma perse la Coppa dei Campioni sbagliarono gli attaccanti sbagliò Graziani sbagliò un funambolo come Bruno Conti segnò Ubaldo Richetti 30 maggio 1984 cala il sipario su Lidolm cala il sipario su Viola, anche se rimarrà presidente per altri sei anni vi sono avvicendamenti Agostino non sente più la stima della società nei suoi confronti, L'idolm va via ma capisce che un ragazzo serio un ragazzo che voleva portare addirittura i principi morali in un campo di calcio a lui è necessario, seguirà infatti Lidolm a Milan e a Roma sarà quasi dimenticato 30 maggio 1994 è passato un decennio l'uscire dal calcio significa entrare nella fase adulta significa uscire inesorabilmente dal gioco Agostino di Bartolomei lasciato solo Agostino esiliato lontano da Roma e dalla Roma Agostino che chiama quelli che ancora considera amici i colloqui sono formali mai una proposta seria un riconoscimento per quanto egli ha dato alla Roma Agostino lasciato solo, non una parola che sollevi un briciolo di speranza. 30 maggio 1994, Castellabate. Agostino si alza, si smarca dalla vita e fa fuoco su se stesso. Ha soltanto 39 anni.
1: Il calcio mi diverte, faccio uno dei più bei lavori del mondo perché è un lavoro che ti diverte lavorando.